0: Salut à toutes et tous et bienvenue dans Route. Pour ce troisième épisode, on va discuter des mobilités. Et si tu te demandes ce que c'est, c'est simple. C'est penser autrement ces déplacements et se demander est-ce que le trajet que je m'apprête à faire est vraiment utile Avec le premier confinement, on s'est rendu compte que certains de nos déplacements pouvaient se faire autrement. Par exemple, organiser une réunion en visioconférence plutôt que de se déplacer ou aller faire ses courses plus près de chez soi. Bon, l'idée de la démobilité n'est pas de s'infliger un premier confinement, évidemment. C'est plutôt de se questionner sur l'utilité de son déplacement avant même de se déplacer. Parce que le moindre trajet a un impact sur l'environnement. Il demande de l'énergie. Et qu'en France, l'énergie est principalement issue de combustibles fossiles. Le pétrole, le charbon et le gaz. Donc, se déplacer pollue. En France, les transports sont responsables de 31% des gaz à effet de serre selon le ministère de la Transition écologique. Et dans une société où on a du mal à tenir en place, se poser la question de l'utilité de nos déplacements permet de limiter leur impact quand on peut faire autrement. Au revoir la mobilité subie, salut la mobilité choisie Justement, c'est pour ça que nous avons choisi de limiter nos déplacements pour réaliser cet épisode. Du coup, j'ai contacté mes invités uniquement par visioconférence. Bon, revenons au sujet de l'épisode. On a voulu parler de démobilité pendant les vacances. Parce que partir loin, même si ça n'est pas souvent, ça impacte l'environnement. Mais comment faire Partir en avion, en voiture, à vélo, en train Moins loin ou moins souvent Abandonner des destinations rêvées J'ai posé toutes ces questions à des inconnus dans la rue. Des fois c'est compliqué de faire autrement, enfin de faire sans l'avion. Les voyages sont tout de suite beaucoup plus longs. Donc quand on a une petite période de vacances, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. Et c'est aussi beaucoup plus cher quand on ne prend pas l'avion. Oh là là, l'avion c'est cher. Je le prends très peu. De toute ma vie, je l'ai pris euh, peut-être six fois. Si je voyage en Europe, euh, je privilégie largement le train. Parce que
1: déjà, j'adore le train. Le train, c'est mon moyen de le transport préféré. Je sais pas si je pourrais euh, vraiment tirer un trait sur des destinations rêvées. Non, je pense pas non plus. Enfin, C'est vrai qu'il y a des zones... Euh, J'ai beaucoup envie d'aller en Afrique. et euh, Bon, pourquoi pas y aller en train, en voiture. Mais euh, c'est long, quoi.
0: L'aviation civile. C'est elle qui permet de partir en vacances, ou de retrouver sa famille. Mais l'avion n'est pas le mode de transport favori. Seulement 36% de la population française prend l'avion chaque année, selon l'ONG britannique Possible. En France, c'est la voiture qui est la plus utilisée pour partir en vacances. Pourtant, l'aviation civile fait depuis longtemps débat, parce qu'elle rejette des gaz à effet de serre, comme le CO2 par exemple. Et ces gaz participent au dérèglement climatique. Selon l'association écologiste Réseau Action Climat, le trafic aérien mondial représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ce qui inquiète les associations environnementales et les scientifiques, c'est la croissance du secteur aérien. Selon l'IATA, l'Association du transport aérien international, le nombre de passagers devrait presque doubler d'ici 2038. Et si le secteur continue de s'accroître, les émissions de gaz à effet de serre continueront aussi d'augmenter. C'est précisément ce qui inquiète. Pour respecter l'objectif de l'accord de Paris, ne pas dépasser 2 degrés d'élévation des températures, il faut que nous réduisions nos émissions. Alors, comment faire Grégoire Carpentier est ingénieur aéronautique et avec son collectif Supaero Decarbo, il réfléchit à une décarbonation du secteur aérien. Pour cela, il m'a expliqué les différentes solutions qui existent, mais aussi leurs limites.
2: En gros, quand on veut faire décroître les émissions, il y a trois façons de s'y prendre. Soit on améliore l'efficacité énergétique, soit on décarbone l'énergie. Donc aujourd'hui, dans les avions, on met du kérosène, demain, il faudrait qu'on mette un carburant qui a un impact moindre sur l'environnement. Soit on réduit la demande, soit on réduit l'usage. Alors, comme on ne veut pas réduire l'usage euh, et que le secteur voudrait continuer à croître, euh, eh bien, euh, il faut qu'on agisse sur les deux autres leviers. Sauf que l'industrie reconnaît elle-même qu'il y a sans doute une asymptote, une limite qu'on peut atteindre avec l'efficacité euh, énergétique. Euh, et cette limite, elle dépend... À la fois des innovations technologiques et elle dépend aussi de la vitesse à laquelle on est capable de renouveler la flotte. Donc, si vous avez un avion qui est super performant, qui consomme 25 de moins que les autres, eh bien, euh, le temps que vous renouvelez votre flotte, en fait, vous n'allez gagner que 1 par an. L'industrie reconnaît que on est entre 1 et 2 C'est ce qu'on pourra espérer dans les prochaines années. Or, pour respecter l'accord de Paris, nos objectifs climatiques, il faudrait qu'on arrive à faire baisser nos émissions de l'ordre de 4 à 5 par an. Donc vous voyez que l'efficacité seule ne va pas suffire. Et donc il faut décarboner par autre chose et donc il faut utiliser d'autres types de carburants si on veut soutenir cette processus. Et c'est ce que le secteur tente de faire. Le réchauffement climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre. Il y a en gros trois façons de s'y prendre. La première, c'est de remplacer le kérosène par des biocarburants. Ce sont des carburants qui sont euh, produits à partir de matières d'origine biologique. On va avoir des carburants qui vont venir du colza, euh, qui vont venir euh, d'huile de palme, qui vont venir de, de, de maïs, de pétrave, des choses comme ça, et qui sont en concurrence avec des, des usages agricoles. C'est-à-dire que si vous mobilisez votre terre pour faire des, des carburants, vous ne mobilisez pas la même terre pour alimenter la population. Il y a une autre solution qui s'appelle les carburants de synthèse, qui consiste à synthétiser du, du carburant liquide à partir d'électricité et à partir d'hydrogène. Donc ça, c'est un procédé qui est assez coûteux énergétiquement, mais qui au moins permet de nous affranchir de la ressource physique. Et là, le sujet, c'est qu'il euh, faut que l'électricité qu'on utilise soit elle-même décarbonée. Or, euh, ben, l'essentiel de l'électricité dans le monde n'est pas décarboné. Donc il y a déjà un sujet de, de décarbonation de l'électricité. Pour vous donner un chiffre, on estime qu'il faudrait... Euh, quelque chose comme euh, entre 8 et 12 000 TWh d'électricité décarbonée pour subvenir aux besoins de l'aviation en 2050. Ça représente à peu près l'équivalent de toute l'électricité qu'on sait produire aujourd'hui de manière non-carbonée. Ça veut dire que c'est comme si on allouait toute, toute notre capacité de production non-carbonée aujourd'hui à la production de, de carburant pour l'aviation. Évidemment, du coup, il reste plus d'électricité pour le reste. C'est là qu'on se dit que... Bah, c'est pas évident. C'est pas si évident que ça qu'on qu y arrive facilement.
0: En tant qu'individu, comment agir tout de suite aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire
2: On peut déjà faire son propre bilan carbone et de voir quelle est la part des différents des différents, on va dire catégories de consommation finale, donc transport, euh, euh, consommation de biens, euh, logement, euh, alimentation, euh, qui sont des postes de consommation finale sur lesquels on peut agir. On peut baisser la température de chez soi facilement, on peut décider de prendre sa voiture ou pas, on peut décider de partir en vacances loin ou pas. Euh, on peut décider du, de la fréquence à laquelle on part en vacances. Euh, on peut décider du mode euh, de, de transport avec lequel on part en vacances. Alors, si vous voulez partir en vacances à New York, ce sera probablement l'avion. Mais si vous allez, euh, par exemple, à Berlin ou à Londres, eh bien, vous avez le choix entre vous avez quand même le choix entre l'avion, euh, l'avion et le train. Donc, déjà, étudier quel est l'impact de ces différents postes de consommation sur son sa propre empreinte carbone, et voir par quoi on veut commencer pour euh, pour s'approcher en tant qu'individu de l'objectif de deux tonnes qu'on qu souhaite atteindre euh, d'ici 2050. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a euh, autant de modes de consommation, euh, on va dire, des transports et de l'avion en particulier, qu'il y a d'individus. Il ne faut pas tomber dans une espèce de culpabilisation euh, qui est euh, néfaste, on va dire, à l'échelle de la société. Maintenant, la COP a adopté le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde euh, la salle… Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
0: Pour tendre vers un monde neutre en CO2, il faudrait que chacun et chacune d'entre nous n'émette pas plus de 2 tonnes de CO2 par an d'ici 2050. En France, nous en émettons en moyenne 11 tonnes par personne. Pauline Buzlin a 26 ans et pour pouvoir se rapprocher au maximum de l'objectif des 2 tonnes, elle ne prend plus l'avion depuis plus de 2 ans. Pourtant, pendant ses études, elle a beaucoup, beaucoup voyagé. Argentine, Afrique du Sud, États-Unis, Finlande, Pays-Bas. Et pour financer ses études, elle a travaillé en tant qu'hôtesse de l'air. J'ai donc demandé à Pauline, pourquoi un tel changement de vie
1: Après mes études, je suis arrivée à Paris, je travaillais dans une grande entreprise et, euh, et je, en parallèle, je vivais en colocation avec euh, notamment une, une jeune qui est devenue assez médiatisée et une activiste du climat qui s'appelle Camille Etienne et qui, à l'époque, avait créé un, un compte Instagram qui s'appelait Atterrissage, qui s'appelle toujours l Atterrissage, et qui était vraiment dédié au fait d'essayer de, bah, de diminuer sa consommation d'avion. Et moi, à l'époque, comme j'avais fait mes jobs d'été et euh, mon, mon emploi saisonnier en tant qu'étudiante, c'était vraiment d'être hôtesse de l'air, donc euh, j'avais des, des posters Air France dans ma chambre. Euh, et euh, et donc, du coup, je me suis retrouvée... À, ouais, quand elle est arrivée, elle a pris ma chambre elle s'est retrouvée avec ces posters-là. C'est vrai que c'était assez marrant. Une fois que j'ai pris conscience de l'impact de l'avion, euh, bah, j'ai décidé déjà d'arrêter de prendre l'avion. À la fois, je le prenais pour mon emploi étudiant, et puis une fois que j'ai commencé à travailler, je reprenais encore beaucoup l'avion. Euh, et, et du coup, ça devenait un peu ce qu'on appelle une dissonance cognitive, quand à la fois, on est en mode « non, mais j'ai plus trop envie là ». Et euh, à la fois, on le fait parce que bah, c'est son travail. Euh, et donc, euh, on a commencé à avoir un engagement dans mon entreprise en interne, on avait créé une initiative qui s'appelait Mon Offsite en région. Donc, un offsite, c'est un séminaire. Et en fait, l'idée, c'était de, de motiver toutes les équipes en interne pour qu'ils arrêtent d'organiser des séminaires d'un jour et demi à Marrakech, où en plus, on va planter des arbres pour dire qu'on bah, a compensé notre émission carbone, sachant qu'on prenait carrément un avion pour nous. Quoi. Finalement, c'est vrai que ça a été tout un, un cheminement. Et, euh, et là ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout envie de reprendre l'avion, j'ai pas, pas l'impression de me priver en fait et, euh, et avec mon copain on a acheté un vieux van qu'on a aménagé du coup on voyage beaucoup plus proche euh, je suis originaire de bah, de Normandie en fait je voyage beaucoup en Normandie et, euh, et beaucoup en France aussi et un petit peu dans les pays frontaliers et, euh, et du coup c'est bah, trop cool comme ça pour le moment je ressens pas un manque de partir au bout du monde euh, je ne pense pas que je le ressentirais, mais si un jour, vraiment, j'ai quelque chose qui... Ouais, une super opportunité de partir à l'étranger longtemps et tout ça, bah, je le ferai souvent, ce mais c'est plutôt euh, le fait d'en avoir conscience et de se dire, bah, est-ce que là, euh, je... je veux prendre l'avion pour faire ça Et pour le moment, euh, jamais... enfin, la réponse n'a jamais été oui. Quoi. Donc euh, voilà comment ma perception de l'avion a changé.
2: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, que nous ne savions pas.
0: Tu m'expliquais que tu as énormément voyagé, enfin, que tu as eu l'occasion de beaucoup voyager. Est-ce que euh, tu penses que si tu n'avais pas eu toutes ces occasions-là, est-ce que tu tiendrais le même discours Est-ce que tu n'aurais pas un petit peu envie de, de voir autre chose, justement
1: bah, Du coup, c'était vraiment la, la méga critique. En interne, dans, dans l'entreprise où je travaillais, on avait monté ce cette idée de ne plus partir, au bout de... Enfin, de ne plus prendre l'avion pour partir au séminaire un jour et demi. Et bah, du coup, il y, avait, il y avait eu ce truc de ⁇ ouais, mais c'est facile ⁇ parce que Pauline, elle était au test de l'art pendant ses études, donc elle a déjà fait quatre fois le tour du monde. Et je pense que maintenant, si j'en avais confiance, je, je ferais quand même autrement. C'est-à-dire que partir un an à l'étranger, faire un séjour à l'étranger, en fait, je pense qu'il fin un... je, je vois pas l'impact hyper négatif sur sur le monde parce que je me dis c'est justement un jeune qui va s'ouvrir euh, au monde et qui va avoir des choses super différentes mais il va rester longtemps sur place euh, mais, euh, mais non, non, bah, du coup je ne pense pas qu'il faut lancer la pierre aux étudiants qui font ça parce que c'est clairement pas eux le centre du problème ah, c'est plutôt nous, nos voyages quand ces jeunes vont commencer à travailler, à gagner de l'argent est-ce Est que ce qui va les faire vibrer ça va être de partir euh, deux semaines euh au Mexique et de rentrer et de se remettre dans leur taf et de partir deux semaines en Thaïlande et est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que enfin s'engager et être hyper aligné avec ce qu'on qu pense ce qu'on fait ce qu'on dit l'ensemble là c'est ultra important et c'est ce qui rend heureux c'est trop trop cool de faire la Loire en kayak et de faire toutes les, toutes les routes en vélo qu'on a en France c'est trop trop bien tout ce que van aménager je trouve ça très chouette aussi parce que c'est tout un un mode un peu, plus, euh, un peu plus minimaliste, en fait, sur même sa manière de consommer. Il y a plein de choses autour de ça. Euh, donc, en fait, je trouve que tout ça, c'est des choses qu'on commence à trouver super, super cool. Donc, euh, plutôt euh, essayer, en fait, de montrer des alternatives et, et kiffer, en fait, plus que de se dire, ah mon Dieu, je ne fais plus. Et, et voilà, je pense qu'au contraire, au final, on va se rendre compte que le plus cool dans le voyage, c'est le voyage en lui-même, en fait, c'est le fait d'y aller et d'aller en point et c'est ce dont on se rappelle d'ailleurs, parce que quand on raconte des anecdotes de nos voyages, souvent c'est ça en fait, tu vois, c'est la dernière fois dans le Cotentin, on s'est dit, mais alors déjà, en plus, ce qui est impressionnant, c'est que tu es en Normandie, quoi, tu vois, il faisait super super beau, il était sur des plages, genre le sable blanc, euh... enfin, presque, tu vois, et, euh... et franchement, les paysages, c'est trop trop beau. En fait, je crois que je suis juste complètement fan de nature, et que du coup, tu mets un peu n'importe où avec des trop beaux paysages. Et... Et des animaux et des gens sympas et tout ça. Et en Europe, il y a une diversité de paysages incroyables et du coup, je trouve que déjà, c'est un terrain de jeu super et il faut être conscient de la chose. Et moi, du coup, je me sens beaucoup plus heureuse en étant beaucoup plus alignée et je, vous, je te promets que c'est trop cool quoi. En vrai, c'est trop cool.
0: <rire> bon, ce que je retiens dans tout ça, c'est que des solutions existent pour réduire le bilan carbone de l'avion, même si elles restent complexes à explorer et à développer. Mais qu'en attendant, je vais réfléchir différemment à mes prochaines vacances. Partir moins loin, mais plus longtemps. Ou plus loin, mais moins souvent. Et puis, ça m'a donné envie de changer mon regard sur les paysages magnifiques et variés qui sont juste à côté. Prendre le temps d'apprécier les paysages et les rencontres, ça a un nom. La slow-mobilité, ou mobilité lente. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment faire, tu peux retrouver le guide Slow-mobilité dans l'onglet Les astuces, sur le site Je Passe Au Vert. À toi de jouer